0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá, queridas amigas, queridos amigos, aqui é Tiago Barbosa. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao Sorella Cast. O podcast da Sociedade Espírita Sorela, do Rio de Janeiro. Bom, nós estamos de volta para tratar da é, nossa série sobre os autores espíritas clássicos, que visa é, produzir uma pequena reflexão né, sobre alguma obra, algum autor, enfim, e desta feita Nesta oportunidade, vamos tratar do nosso, do nosso querido Ernesto Bozano e sua obra Pensamento e Vontade. Uma obra que foi lançada em Roma pela editora Luz e Sombra, Luce e, Son, e Hombre, <risos> né? que inclusive era título de uma revista que o nome da editora, né? Também dá nome a uma revista que Bozano escrevia, né? Com bastante regularidade, enfim. Bozano, só para termos uma, fazemos uma rápida exposição, né? É, foi espírita, é, estudioso da filosofia e da ciência espírita. Ele nasceu, em, é, nasceu e morreu em Gênova, né? Morreu ali por volta de 1943, enfim já com a certa idade, mais de 80 anos, né? e morreu, né, digamos assim, no meio da Segunda Guerra Mundial, né? e foi professor de filosofia da Universidade de Turim, né? inclusive ele era discípulo de Herbert Spencer, né? que foi, digamos assim, um epistemólogo, né, inglês e bozano também, era um estudioso da epistemologia. Inclusive esse era o tema, né, que ele lecionava. E em um determinado momento da sua vida ele abandona a teoria materialista e se torna espiritualista e espírita, né? Amigo aí de grandes nomes do espiritismo, né, como Delane, como é, o próprio Denis. Né? enfim bom, mas essa obra como nós dissemos né, nós podemos dizer que é uma obra da, do período da maturidade do Bozano né? ele já estava aí é, com mais de 60 anos já tinha realizado é, dezenas e dezenas talvez até centenas de estudos e investigações sobre o fenômeno espírita e nessa obra ele vai tratar da questão do pensamento e da vontade, né? como uma força ideoplástica, ou seja, uma, uma força que é capaz de modelar né? e dar forma. Aquilo que nós podemos chamar de maneira um tanto quanto superficial até mesmo e genérica, de matéria mental, porque o que, que os estudos é, da metapsíquica, do espiritismo, do espiritualismo de maneira geral, é, percebeu ali naqueles, é, naquelas primeiras décadas do século XX? É que, a, é que o pensamento, ele, é, tinha uma, ele emanava, ele liberava uma força extremamente potente que era percebido de maneira, digamos, é, mais avantajada pelos médiuns e pelos animistas, né? ou seja, pelos sensitivos de maneira geral. Né? É, boa parte deles diziam que estava percebendo né, o pensamento, e, e de maneiras que ao longo desse período foi, se possível, inclusive... É fotografar o pensamento, né? O Bozano explora um pouco isso, né? É, na obra, Pensamento e Vontade, bem como Denis também, né? Na obra, O Problema do Ser Destino, mas também o nosso querido Gabriel Delane em Evolução Anímica, enfim. O fato é que isso chamou por demais a atenção de diversos pesquisadores, né? Então... É, é... O que se percebeu foi alguma coisa bastante interessante. Primeiro que o pensamento, como nós dissemos, é uma força ideoplástica, é, ou seja, ele é extremamente plástico e modelável. Né? A, a, a vontade né, combinada com o pensamento pode modelar é, uma, é, uma estrutura que ela pode inclusive ser materializada, né, digamos assim. Bom, dentro disso, é, se percebeu é, coisas bastante interessantes. Eu gostaria de começar pelas formas-pensamentos. Né? É, as formas-pensamentos é, digamos, um elemento né, que está relacionado com a subjetividade, né, ou seja, com a vida interior de todos nós, onde aquilo que que onde aquilo que com maior vigor e regularidade nós pensamos, ela pode se transformar em uma verdadeira forma, né? É tomar corpo, o nosso campo áurico, né? Na nossa psicosfera. De maneiras que ela vai encontrar, através dos elos de afinidade, né? É, e do magnetismo é, ressonância em outros pensamentos que se assemelham, né? então, alguém que tem comumente pensamentos de ódio, de ressentimento, vai criar uma forma pensamento que vai se identificar com outras formas, pensamentos que é, no fundo ali tem, é, o mesmo, tem o mesmo sentimento, né ou seja, né, o ódio, o ressentimento e por aí vai. Isso também é, implica dizer que não só isso, né? Ou seja, não, as formas de pensamentos não estão só dentro dessa compreensão, desse horizonte de compreensão, né? Mas também, inclusive, o próprio Bozano explora um pouco isso, né? É, investigando através de alguns médiuns, principalmente do espiritualismo inglês, como, por exemplo, a médium Trevor Smith, né? uma médium bastante... que Bozano, inclusive, vai explorar né? a sua mediunidade em outras obras, como literatura de Alentúmulo, né? é, A Crise da Morte, enfim, a ponto de dizer o seguinte, que muitas das vezes... Alguém que em determinado momento pensa muito em uma pessoa, né? Eu vou dar um exemplo que a gente está posto ah, na obra, mas que é, eu acho que facilitaria bastante, não é? A nossa reflexão. Por exemplo, alguém que está apaixonado por uma pessoa, então o pensamento meio que fica monodeísta é, e, e, e fica, né, rememorando, lembrando daquela pessoa, um médico né que um, ou alguém que tem uma sensibilidade psíquica visual mais aguçada pode perceber uma forma pensamento da pessoa em que esta outra criatura está pensando nesse caso está apaixonada né E então assim é, inclusive ele vai justificar que nem tudo que aqui um sensitivo vê significa que é espírito né ou é, que venha do mundo espiritual. Muitas das vezes é a criação mental, né, deste ser que ele está, digamos assim, penetrando no campo psíquico dessa pessoa, né? E além disso, além disso, né, só para é, avançarmos um pouco mais. <cười> Aquilo que é, na obra o Bozano, mas, claro, esse termo não é dele, mas o Bozano é, vai chamar de corpúsculos mentais. Né? Que são, digamos assim, formas, pensamentos, doentias que, é, é, que se agrupam, inclusive. Né? E, por exemplo, no exemplo inicial que nós demos, alguém que pensa, né? com muita regularidade sobre, vamos supor é, questões relacionadas ao sei lá, ao crime né? e essa pessoa ela pode tanto expelir né, corpúsculo mentais com esse tônus vibratório com esse mesmo sentimento mas bem como se nutrir, absorver corpúsculos mentais né, de outros seres, de outras inteligências que se afeiçoam né, com o seu pensamento. Enfim, então isso é alguma coisa assim, bastante interessante. Né? Tudo isso, o bozano, é, 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 digamos... Avança bastante no sentido de como que o espiritismo pode contribuir para os estudos da mente, né, da psique humana. É, é, porque vejam vocês: muitas dessas forças elas são viciantes. Então, é, é por isso que muitas das vezes uma pessoa que tem é, determinado tá dentro de um, de um processo vicioso tem muitas dificuldades de se safar desta é, desse vício, porque em torno dele gravita forças é, mentais e espirituais que potencializa, né, essa esfera de vício, enfim. Nesse sentido. É, a cura né, para essas questões igualmente está dentro da própria subjetividade do ser, ou seja, o pensamento e a vontade pode auxiliar por demais né, mudando essa faixa vibratória, porque desta forma quando ele muda, transcende aquela realidade que comumente ele estava vinculada, ele alcança um outro patamar, e nesse outro patamar ele vai ser nutrido, né? Com energias que se assemelham com a, o seu pensamento e a sua vontade, né? Enfim, só para a gente dar ilustrar de como que é essa questão é tão importante, né? E nesse sentido, também a obra do Bozano se vincula muito em várias obras de André Luiz, né?, que tratam dessas questões também, não é? dos corpúsculos mentais, tal qual nós vemos ali na obra Missionários da Luz, Os Mensageiros, Libertação, né? as formas, pensamentos, que vemos também ali de maneira um pouco mais detalhada né? em mecanismos da mediunidade, mas também nos domínios da mediunidade, enfim. Então, é uma obra... É, que nós podemos dizer que é pequena né? Não sei Deve ter um pouquinho mais De, de 100 páginas né? 130 e poucas páginas e é bastante acessível a linguagem também, né? Enfim, então fica aqui, digamos assim, a dica né? de leitura. Um abraço, meus amigos, minhas amigas, e até o próximo episódio do nosso querido é, querida Sorella Cash, o podcast da Sociedade Espírita Sorela.